0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung Beruf oder Berufung: Das Berufsbild des Heilpraktikers für Psychotherapie. Mein Name ist Dirk Schippel. ich bin Inhaber der Heilpraktiker Akademie Deutschland mit verschiedenen Filialen innerhalb von Deutschland und möchte Ihnen heute gerne die Online-Ausbildung Heilpraktiker für Psychotherapie ein bisschen näher bringen. Ich freue mich sehr, dass Sie äh, auf unser Video geklickt haben, um diese Informationen einfach mal abzurufen. Ich selber stehe hier aber nur stellvertretend heute für eine ganze Reihe von unterschiedlichsten Dozenten. Also wir haben in unserem Team Ärzte, Psychiater, Heilpraktiker für Psychotherapie, medizinische Heilpraktiker, Psychologen und so weiter und so weiter. Weil wir bewusst an unserem Institut bei diesen Berufsgruppen immer eher nach dem Verbindenden suchen und nicht nach dem Trennenden. Ich weiß, es gibt eine große Diskussion immer mit Medizinern und Heilpraktikern, dass es immer nicht so ganz leicht, diese Berufsgruppen zusammenzufinden. Wir haben das an unserem Institut geschafft und sind auch stolz darauf, dass wir, wie gesagt, eher suchen nach dem Verbindenden und nicht nach dem Trennenden, weil ich glaube, dass beide Berufsgruppen super gut miteinander arbeiten können, in welchen Bereichen auch immer und äh, stehe aber heute jetzt hier einmal alleine, weil äh, die anderen heute da nicht dabei sind und stelle Ihnen einfach das Berufsbild des Heilpraktikers für Psychotherapie vor. Wie gesagt, mein Name ist Dirk Schippel, vielleicht dass Sie ein kurzes Gefühl bekommen, man möchte ja auch wissen, mit wem hat man so zu tun, deswegen vielleicht ein paar Fakten auch zu mir. Ich bin selber Heilpraktiker für Psychotherapie, ich bin Lehrbuchautor, ich habe ein Buch geschrieben zum Thema Angststörung weil mich dieses Thema besonders stark interessiert, weil ich glaube, dass das auch die Zukunft ist. Wer schon mal den Begriff vielleicht Panikattacken oder so gehört hat, der weiß vielleicht, wovon ich rede, also dieses Gefühl von jetzt auf gleich, des intensivsten Angsterlebens, des Gefühls, ich kann nicht mehr länger in einem Raum fahren auch und ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Und ähm, das ist neben der Depression das Erkrankungsbild, was gerade in den nächsten Jahren deutlich, deutlich zunehmen würde, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo es so ganz stark um das Thema Stress geht. Deswegen ist das nochmal ein, eine Sache, die mich sehr stark beschäftigt, auch in meiner Praxis. Ähm, weiterhin bin ich auch Moderator und ehemaliger Gastdozent im Kompetenzzentrum Gründung und Management an der Fachhochschule in Lübeck zum Bereich Existenzgründung. Ähm, ich hatte in meinem Leben immer eine Vision. Und meine Lebensvision war immer, dass ich gerne Menschen wirtschaftlich und persönlich gerne helfen wollte und ähm, habe ursprünglich, wie gesagt, in der Wirtschaft angefangen und habe mir dann aber im Laufe der Zeit immer wieder so Fragen gestellt, ob das, was ich tue, ist es noch das, was ich liebe. Und äh, ich hatte, wie gesagt, mit 24 war ich knapp äh, selbstständig und hatte mir ein äh, Ladenbüro besorgt, so ein kleines Ladenbüro mit einer großen Schaufensterfläche, wo ich dann äh, tätig war und ich habe dann teilweise ganz stark auch meinen Biorhythmus verschoben. Das heißt, ich habe äh, bis drei, vier Uhr nachts gearbeitet, habe dann bis zwölf geschlafen und bin dann abends wieder losgegangen, wo andere Menschen dann Zeit hatten, damit ich mich mit ihnen über wirtschaftliche Dinge unterhalten konnte. Und ich werde nie vergessen, wie ich eines Nachts äh, wieder gearbeitet habe. Es war ungefähr drei Uhr in der Früh und äh, an meinem Schaufenster kamen so drei Jugendliche vorbei. Und zwar waren das äh, zwei Jungs und ein Mädel. Und die waren ziemlich gut drauf. Man merkte so, dass die vom äh, Party machen kamen und gingen so an meinem Schaufenster vorbei. Und das Spannende war, dass die gingen so vorbei und sahen dann so Licht äh, da an, meiner, an meinem Fenster und guckten so und dann kamen die so näher und guckten da so rein in die Schaufensterscheibe und machten dann irgendwie nur so Duk -duk -duk klopfen und ich guckte dann natürlich und dann machten die irgendwie nur so und das war für mich sehr gut, das war für mich sehr gut, weil ich äh, einfach auch nochmal hinterfragen konnte. Ob das, was ich da tue, noch das ist, was ich liebe. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir etwas tun, was wir lieben, dass wir überproportional auch erfolgreicher in unserem Leben sein können. Und mit Erfolg meine ich nicht immer nur das Geldliche, weil das häufig damit verbunden wird. Nein, ich meine einfach auch zufriedener, glücklicher im Leben zu sein und das Gefühl zu haben, auch einen Sinn zu haben. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass viele Menschen, die bei uns auch die Ausbildung machen, Menschen sind, die in Umbruchzeiten leben, also die sich vielleicht Fragen stellen, Fragen wie, ist das, was ich jetzt tue, noch das, was ich wirklich mag? Ist das, was ich tue, noch das, was ich liebe? Viele spüren auch so eine gewisse Unzufriedenheit in ihrem Leben, dass sie nicht so richtig weiterkommen, auch beruflich. Und das ist ja häufig eine Motivation, nochmal darüber nachzudenken und zu überlegen, okay, sollte ich vielleicht in meinem Leben jetzt nochmal etwas verändern, damit ich einfach grundlegend glücklicher und zufriedener werden kann? Und das möchten wir Ihnen einfach bieten als Möglichkeit, wenn Sie ein Mensch sind und ich gehe davon aus, dass Sie so einer sind, sonst würden Sie das Video nicht angeklickt haben, dass Sie ein Mensch sind, der sagt, okay, ich habe irgendwie Interesse an anderen Menschen, ich würde gern vielleicht auch anderen Menschen helfen, ich möchte gern anderen Menschen zuhören, das macht mir einfach Freude. Vielleicht ist es auch so, dass Sie im privaten Umfeld das Gefühl haben, dass andere Menschen auf Sie zukommen und Sie fragen, Mensch, kannst du mir da mal einen Rat geben, kannst du mir helfen und Sie merken, ah, das passiert vielleicht auch immer öfter und Vielleicht möchte ich daraus auch irgendwas Berufliches machen. Und das ist das, was wir Ihnen hier anbieten wollen. Wie genau, das werde ich Ihnen gleich äh, im Detail erklären. Ich möchte noch auf ein Projekt aufmerksam machen, was wir äh, unter anderem auch mit Schülern der Heilpraktikerakademie äh, mit begleiten. Und das ist dieses Projekt, das ist das Projekt Radio Sonnengrau. Radio Sonnengrau ist eine, ein ehrenamtliches Projekt, was sich damit beschäftigt. Das ist das erste Radio, was sich beschäftigt mit dem Thema psychische Störung, psychische Erkrankungen. Und soll der Entstigmatisierung dienen, ja? Der Entstigmatisierung, und ich bin immer ein großer Freund davon, deswegen habe ich das hier auch auf dieser Folie so geschrieben. Engagement lohnt sich. Engagement lohnt sich, weil ähm, die Autorin Tanja Salkowski hat ein Buch geschrieben, die das Thema Radio Sonnengrau begründet hat. Ähm, das heißt Sonnengrau. Und hat dann irgendwann überlegt, ob man daraus nicht eine Radiosendung machen könnte. Also Menschen begleiten in diesen Themen, wo wir uns häufig sehr unsicher fühlen, wo sehr viele Vorurteile da sind, um einfach eine Möglichkeit zu geben, das abzubauen. Und wir haben im April letzten Jahres, also im April 2014, unsere erste Sendung gehabt. Und ähm, im Juni äh, diesen Jahres 2015 haben wir dafür sogar einen Start Social Bundespreis be bekommen und durften sogar zu Frau Merkel. Und das zeigt einfach nur wie ich finde, dass es wichtig ist, sich zu engagieren und gleichzeitig aber, dass es auch möglich ist, etwas zu bewegen. Und da binden wir als Schule gerne auch unsere Schüler mit ein, weil wir das Gefühl haben, wir wollen ein bisschen mehr sein, als einfach nur Schule, als einfach nur das Thema, okay, wir machen hier Ausbildung und danach war es das, sondern eher auch die Überlegung, was kann ich selber noch tun, wofür kann ich mich engagieren, wofür schlägt mein Herz, worauf habe ich wirklich Bock? Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Faktor für Motivation. Das vielleicht im Vorfeld, dass Sie so, ein, so einen Eindruck bekommen. Sie können sich auch auf unserer Internetseite gerne natürlich weiter umschauen, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Die finden Sie ja hier auch auf der Seite. Gut, vielleicht da nochmal, ich habe eben schon das erzählt, so Umbruchzeiten, ja, ähm, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie den Spruch, äh, das Bild hat jetzt äh, ein Bekannter von mir gezeichnet. Ich finde das sehr, sehr schön und noch nochmal, wichtig ist, dass wir am Ende aufstehen und weitergehen. Ja, auch viele Menschen, die bei uns sind, haben vielleicht auch schon Schicksalsschläge erlebt oder haben eigene persönliche Erfahrungen gemacht, ähm, wo es darum ging, sich einfach nicht so besonders gut im Leben zu fühlen. Und äh, das heißt aber nicht, dass wir liegen bleiben müssen, sondern dass wir die Möglichkeit haben, auch vielleicht das als Ressource zu nehmen, wenn ich eigene Erfahrungen gemacht habe, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn jemand auch schon eigene Erfahrungen gemacht hat, dass er die mit in die Waagschale schmeißen kann, nämlich mit dem Gefühl, ich habe schon was erlebt, also sprich Empathie. Empathie ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn es darum geht, nachher erfolgreich therapeutisch tätig zu sein. Und deswegen, ich mache hier nochmal mein Ohr, weil das irgendwie so ein bisschen, so, jetzt ist wieder fest. Ähm, deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig und entscheidend, äh, dieses Gefühl, okay, ich stehe wieder auf, ich hole mir mein Leben vielleicht auch ein Stückchen zurück, wenn ich so eine nagende Unzufriedenheit in mir spüre und ich finde dieses Bild sehr, sehr schön und deswegen möchte ich Ihnen das nicht vorenthalten und damit auch einläuten in dieses Gefühl des Berufsbild Heilpraktiker Heilpraktiker für Psychotherapie vielleicht ist auch für Sie an der Zeit Zeit für was Neues Zeit für Umbruch Zeit ich möchte noch mal etwas anderes machen ich würde gerne das mache ich bei den Live Infoabenden gerne mit Ihnen eigentlich auch jetzt darüber sprechen wollen, was Ihre Motivation ist, sich überhaupt für das Berufsbild zu interessieren. Das kann ich an dieser Stelle nicht, aber vielleicht, je nachdem, ob Sie bei uns landen, gibt es dann nochmal die Möglichkeit, darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass ein wichtiger, eine wichtige Frage ist, warum möchte ich das machen? Ja, warum möchte ich das machen? Wo, warum schlägt mein Herz dafür? Weil das nachher die Power gibt und die Kraft dafür zu sagen, okay, und jetzt ziehe ich nochmal so etwas wie eine Ausbildung durch. Okay, gut, fangen wir mal an. Also Sie sehen hier schon, es geht um das Thema staatliche Therapieerlaubnis, also die Fragestellung, aha, werde ich gleich nochmal drauf kommen, wer darf in Deutschland überhaupt äh, Psychotherapie betreiben? Das ist ja auch eine wichtige Frage, vielleicht haben Sie sich das auch schon mal gestellt und verschiedene Berufsgruppen gehen Ihnen so im Kopf herum. Ähm, ich möchte das einmal nochmal ganz kurz ordnen für unsere beiden Berufsbilder, nämlich für das Berufsbild Heilpraktiker, medizinischer Heilpraktiker und auf der anderen Seite Heilpraktiker für Psychotherapie. Der medizinische Heilpraktiker wird manchmal auch großer Heilpraktiker genannt. Der Heilpraktiker für Psychotherapie manchmal auch kleiner Heilpraktiker. Der medizinische Heilpraktiker kümmert sich eigentlich vorwiegend um so naturheilkundliche Therapieverfahren. Naturheilkundliche Therapieverfahren, das sehen Sie hier, können zum Beispiel sein Akupunktur, hat jeder vielleicht schon mal gehört, das mit den Nadeln, Homöopathie mit den Globulis oder auch Phytotherapie, das ist das Thema mit den Pflanzen. Ja, und ich weiß auch da bin ich mir ganz sicher, dass jeder von Ihnen auch schon mal das eine oder andere Pflänzchen vielleicht gehört hat. Aber darum geht es so im praktischen Alltag des medizinischen Heilpraktikers. Er ist vorwiegend zunächst ähm, darauf fokussiert, äh, körperliches Leiden zu lindern, darf aber auch, wenn er die Überprüfung bei dem jeweiligen Gesundheitsamt besteht, auch psychotherapeutisch tätig sein. Allerdings sage ich da ganz, ganz offen und ganz, ganz ehrlich, auch aus Transparenzgründen, wenn Sie als medizinischer Heilpraktiker wirklich fundiert Psychotherapie betreiben wollen, müssen Sie zusätzliche Qualifikationen erwerben in dem Bereich des Heilpraktikers für Psychotherapie, weil sonst ist es nicht leistbar, weil der Anteil an Psychiatrie, also an psychischen Störungsbildern innerhalb des Curriculums des medizinischen Heilpraktikers nur einen begrenzten Teil annimmt, und zwar den Anteil, den es gerade benötigt, damit Sie hinterher ähm, damit umgehen können, in dem Sinne, dass Sie feststellen können, ob es sich um einen Notfall handelt. Mehr ist da nicht leistbar. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, aus qualifikatorischen Gründen darauf auch nochmal mal hinzuweisen. Gut, auf der anderen Seite ist der Heilpraktiker für Psychotherapie, ich sagte schon mal, eher so der kleine Heilpraktiker, der arbeitet dann vorwiegend mit psychotherapeutischen Methoden und Verfahren. Und vielleicht haben Sie da auch schon das eine oder andere gehört. Im Moment ist es ja ganz stark vertreten, so die systemische Therapie haben Sie vielleicht schon mal gehört oder auch die ähm, integrative Psychotherapie, kognitive Verhaltenstherapie. Sie haben vielleicht schon mal Psychoanalyse gehört. Das sind so gängige Methoden, die äh, bei uns auch genutzt werden von verschiedenen Berufsgruppen. Welche das sind, werde ich später noch mal erläutern, äh, um anderen Menschen zu helfen und zwar auf der psychischen Ebene, auf der Seelenebene. Wie gesagt, Sie können das hier noch mal sehen, Fachgebiet des medizinischen Heilpraktikers, Medizin und Psychotherapie, aber wie gesagt, der Hinweis sei noch mal erlaubt, unbedingt dann noch was zusätzlich machen. Und auf der anderen Seite Heilpraktiker für Psychotherapie, beschränkt auf das Thema Psyche, Seele des Menschen, ähm, um ihm dann Hilfestellung zu geben, damit er dann, der Klient, damit er dann später in seinem Leben einfach besser klarkommen kann. Was ich Ihnen vorstellen möchte, ist einmal das Berufsbild des Hypraxis für Psychotherapie. Das heißt, ich werde gleich so ein bisschen nochmal über den Überbau so ein bisschen erzählen, bevor ich dann in einem zweiten Teil auf das Thema Ausbildungsformen komme. Das heißt, wie kann man das absolvieren? Wie kann man das vielleicht auch bei uns absolvieren? Da finden Sie natürlich auch Zugangswege auf unserer Homepage oder weitere Hinweise zu Kosten, Preisen was sich Zeiten und so weiter und so weiter. Vielleicht einmal noch zum Thema Berufsbildheilpraktiker für Psychotherapie. Mit der Fragestellung, die ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, die Fragestellung, wer darf eigentlich in Deutschland Psychotherapie betreiben? Ja, wer darf das eigentlich machen? Gucken wir uns das mal an. Auf der einen Seite sehen Sie psychologische Psychotherapeuten. Da ist kann sich doch auch schon die Frage stellen, das klingt ein bisschen wie doppelt gemoppelt, oder? Also psychologische Psychotherapeuten, wer ist denn das? Was machen die denn? Also ein psychologischer Psychotherapeut, da wissen Sie, wer das ist, können Sie mal auch durch die Stadt gehen, durch Ihre Stadt und mal schauen, wo steht das so auf den Schildern, psychologischer Psychotherapeut. Wenn das draufsteht, dann wissen Sie, dass es eine Person, die Psychologie studiert hat, ja, früher war das auf Diplom, heute Bachelor- und Masterstudiengang und danach, nach diesem Studium, was ungefähr fünf manchmal natürlich auch ein paar Jahre länger dauert, fünf Jahre ungefähr dauert. Danach machen, macht diese Berufsgruppe dann eine dreijährige Vollzeit oder fünfjährige berufsbegleitende Weiterbildung in einem sozialrechtlich anerkannten Psychotherapieverfahren. Was sozialrechtlich anerkannt ist, erzähle ich gleich nochmal. Also einfach, dass Sie wissen, okay, da hat jemand Psychologie studiert und danach hat er einfach noch eine Weiterbildung gemacht und wenn er die gemacht hat und fertig ist, dann darf er sich, wenn er nachher noch einen Kassensitz beantragt, oder muss er gar nicht unbedingt, aber dann darf er sich psychologischer Psychotherapeut nennen. Das ist die eine Berufsgruppe. Die andere Berufsgruppe sind zum Beispiel Ärzte. Ja? Also Ärzte dürfen auch, sind also Mediziner, die haben Medizin studiert, nicht Psychologie. Die haben Medizin studiert, das haben sie auch fünf, sechs Jahre gemacht. Und dann dürfen sie mit einer Zusatzausbildung ebenfalls Psychotherapie betreiben. Das sind Mediziner. Dann haben wir eine weitere Berufsgruppe, die Psychiater. Ja, die Psychiater, das ist auch die Frage, Psychiater, jetzt haben wir eben schon Psychologe, Psychiater. Was hat ein Psychiater gemacht? Ein Psychiater hat auch Medizin studiert. Der hat ein normales Medizinstudium gemacht und hat dann allerdings eine fünfjährige Facharztweiterbildung gemacht für den Bereich Psychiatrie. Viele machen auch Neurologie noch mit, weil sich das einfach anbietet natürlich. Und die haben mittlerweile im Studium automatisch ihre Psychotherapieerlaubnis auch mit dabei. Die müssen also nichts extra machen. Und die letzten beiden Berufsgruppen, also die Ärzte und die Psychiater, und das finde ich ganz wichtig, die nennen sich dann ärztliche Psychotherapeuten. Und daran können Sie schon sehen den Unterschied. Die einen, das sind die psychologischen Psychotherapeuten, wenn Sie das lesen, wissen Sie, das sind Menschen, die haben Psychologie studiert. Bei den ärztlichen Psychotherapeuten, also auch Allgemeinärzte oder ebenfalls Psychiater, das sind ärztliche Psychotherapeuten, die haben vorher Medizin studiert. Und das ist für den Gesetzgeber mal wichtig gewesen, dass das unterschieden wird, sodass Sie wissen, okay, wen habe ich gerade vor mir. Dann gibt es noch weitere äh, Berufsgruppen, die äh, beispielsweise die Sozialpädagogen, wenn die ihr Diplom haben oder auch ihr Master ähm, erreicht haben, dürfen die danach auch eine drei- bis fünfjährige Weiterbildung machen, drei Jahre Vollzeit oder fünf Jahre berufsbegleitend. Können sogar auch eine Kassenzulassung anstreben, also eine gesetzliche Krankenkassenzulassung. Äh, allerdings die Pädagogen, also die Diplompädagogen und Diplomsozialpädagogen, Diplom-Sozialpädagogen, nur für den Bereich Kinder und Jugendliche. Die dürfen sich dann hinterher auch, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten nennen. Ja. Bei den anderen Berufsgruppen, die ich vorher aufgezählt habe, die dürfen sich auch Psychotherapeuten nennen. Ärztlicher Psychotherapeut oder psychologischer Psychotherapeut. Das ist deswegen nochmal wichtig, finde ich, zu betonen, weil wir jetzt auf die Berufsgruppe kommen, warum Sie äh, sich eingeschaltet haben. Es ist der, die Berufsgruppe des Heilpraktes für Psychotherapie. Die Berufsgruppe des Heilpraktes für Psychotherapie gibt Ihnen auch eine staatliche Therapieerlaubnis. Also Sie haben gesehen, entweder ist es möglich, das über ein Studium zu erwerben und die Weiterbildung oder alternativ durch die Möglichkeit des Heilpraktikers für Psychotherapie. Der Heilpraktiker für Psychotherapie ist an sich keine staatlich geregelte Ausbildung. Das heißt, es gibt unterschiedliche Institute, die das unterschiedlich äh, lang gestalten. Ja. Aus unserer Sicht ist es extrem wichtig, dass Sie sich mindestens ein Jahr dafür Zeit nehmen, gerade also für den Grundunterricht, nur um die Störungsbilder zu verstehen. Weiterhin ist es wichtig, dass Sie auf jeden Fall noch draufsatteln müssen in Form von psychotherapeutischen Interventionen oder Handwerkszeug. Das kommt auf jeden Fall mit dazu. Ganz, ganz wichtig. Aber so für die Grundlagen ist es extrem wichtig, dass Sie sich dafür auch Zeit nehmen. Bei uns jedenfalls, ich bin aus so ein Qualitätsjunkie, weil mir ist es ganz wichtig, dass Sie hinterher nicht Heiltheoretiker werden, sondern Heilpraktiker. Und dafür ist es wichtig, dass Sie auch gerade bevor es dann in die Therapie geht, sich mit den Störungsbildern sehr gut auskennen, weil je nach Störungsbild sie auch unterschiedliche therapeutische Ansätze verfolgen. Und deswegen ist das ganz entscheidend. Und dafür braucht es Zeit. Es braucht Zeit, sich diagnostisches Wissen anzueignen und damit auch wirklich hantieren zu können. Wir bei uns, sage ich Ihnen ganz offen, sind keine Freunde von reinem auswendig gelernten Wissen, was sie dann vielleicht bei der Prüfung anwenden und dann vielleicht mit Glück auch noch durch die mündliche Prüfung kommen, aber hinterher nicht wirklich erfolgreich damit arbeiten können. Und äh, da ich ja nur selber aus der Existenzgründerbranche komme und viele, viele Jahre Existenzgründer betreut habe und das natürlich hier an den Schulen auch mache für unsere Heilpraktiker oder auch Heilpraktiker für Psychotherapie, weiß ich ziemlich genau, wer nachher eine gute Chance hat, auch erfolgreich zu werden. Und deswegen möchte ich Ihnen da auf jeden Fall sagen, egal wo Sie landen mal, wichtig ist, nehmen Sie sich Zeit. Ja? Wichtig ist, nehmen Sie sich Zeit, um das Grundverständnis einfach zu erlangen. Als Heilpraktiker für Psychotherapie ist es so, dass Sie sich hinterher auch nicht Psychotherapeut nennen dürfen. Das möchte ich einfach nur sagen. Das ist aus dem Gesetz, äh, Psychotherapeutengesetz aus dem Jahre 1999 entstanden, dass einfach äh, klar ist, dass Sie können sagen, ah, ich habe eine Praxis für Psychotherapie, aber der Begriff Psychotherapeut ist den anderen Berufsgruppen vorenthalten. Das heißt aber nicht, dass Sie schlechter arbeiten müssen. Überhaupt nicht. Das hängt nachher ganz stark von Ihnen ab und wie stark Sie sich weiterqualifizieren und weiterbilden. Ja. Bei den anderen ist es, wie gesagt, staatlich geregelt. Beim Heilpraktiker für Psychotherapie ist es nicht staatlich geregelt. Das heißt, Sie müssen selber dafür sorgen, wenn Sie nachher auch gerade die Überprüfung bestanden haben oder auch schon parallel, dass Sie sich wirklich psychotherapeutisches Wissen aneignen. Gut, aber das nochmal so zu den Berufsbildern, dass Sie so einen Eindruck bekommen, okay, mit welchen Berufsbildern haben wir denn allgemein zu tun? Vielleicht auch noch mal eine Information ist, die ersten Berufsgruppen 1 bis 4 können, wenn Sie eine Kassenzulassung haben, dürfen die auch mit gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Das darf der Heilpraktiker für Psychotherapie so nicht. Der Heilpraktiker für Psychotherapie kann mit äh, privaten Krankenversicherungen abrechnen oder aber auch mit gesetzlich zusatzversichern Das sind mittlerweile so viele Millionen Policen, also sehr, sehr viele Menschen haben natürlich auch äh, mittlerweile Zusatzversicherungen. Und da ist häufig eine Leistung des Heilpraktikers mit inbegriffen. Und es gibt auch eine sogenannte Gebührenordnung für Heilpraktiker, wo dann verschiedene Ziffern mit dabei sind. Beispielsweise für den Bereich der Psychotherapie ist es die Ziffer 19.2 in der Gebührenordnung für Heilpraktiker, wo man dann mit Zusatzversicherten oder auch Privatkrankenversicherten abrechnen kann. Gegebenenfalls ist es aber so, dass Sie dann, wenn Sie sagen, oh, der Stundensatz ist mir zu, zu gering, den ich abrechnen kann, dass Sie dann noch Rechnung stellen müssten und der Patient selber noch etwas dazu bezahlen müsste. Jetzt könnte ich Sie an der Stelle ja schon mal gleich fragen, hm, lohnt sich das dann? Ist überhaupt ein Markt für den Bereich Psychotherapie? Vielleicht können Sie sich diese Frage auch einfach mal ganz kurz stellen und mal fragen, Mensch, gibt es überhaupt einen Markt? Ich weiß nicht, inwieweit Sie sich schon mal damit beschäftigt haben. Es ist ja auch wichtig, ja, wenn Sie für sich sagen, Mensch, ich überlege jetzt gerade mal, ob ich etwas Neues anfange, dass Sie sich fragen, lohnt sich das? Und wenn Sie sich diese Frage stellen, dann würde ich Ihnen fast empfehlen, versuchen Sie doch mal morgen an einem Werktag äh, einen Psychotherapeuten anzurufen und fragen Sie mal, ob Sie einen Psychotherapieplatz bekommen können. Und dann machen viele, viele, viele Menschen derzeit eine ganz, ganz frustrierende Erfahrung. Sie werden es vielleicht sogar schon wissen. Die Wartezeiten liegen derzeit bei circa sechs Monaten, manche, ähm, in manchen Bundesländern sogar bei einem Jahr. Das heißt, es geht Ihnen nicht gut. Sie fühlen sich vielleicht depressiv und rufen da an, und wenn dann der Psychotherapeut rangeht in der Zeit von 8 bis 8.05 Uhr in seinen Sprechzeiten am äh, Anrufbeantworter, der dann vielleicht äh, läuft, man weiß es nicht, sagt er ihnen, dass sie ganz, ganz lange warten müssen. Das ist natürlich extrem schwierig. Und viele Menschen berichten davon, dass es ihnen danach sogar noch schlechter geht. Und das ist aber genau eine Möglichkeit, wo wir hier wirklich reinstechen können. Ich beispielsweise habe eine reine Privatpraxis. Ich habe nur Selbstzahler. Ich glaube, ich habe zwei Leute bei mir, die zusatzversichert sind, die ich mit reingenommen habe, weil ich jetzt auch nicht so ein Bürokratiehengst bin. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist möglich, es ist möglich mit einer reinen Privatpraxis auch gut davon leben zu können. Man muss sich nur wiederum ein paar Gedanken machen. Erstens ist es wichtig, die Qualität zu haben, der Arbeit, also fundiertes Wissen, was Sie anwenden können. Und auf der zweiten Seite ist es natürlich wichtig, wie kann ich mich damit platzieren? Also das Thema Existenzgründung. Ist natürlich schön, ich hatte ja immer eine Lebensvision, Menschen wirtschaftlich und persönlich zu helfen. Das war immer so mein Traum. Und heute tue ich genau das, nämlich indem ich einerseits das Fachliche begleiten kann und auf der anderen Seite aber auch äh, die Existenzgründung begleiten kann. Das finde ich natürlich für mich extrem traumhaft, ohne dass ich jemals wusste, dass ich äh, hier vielleicht mal landen werden würde. Gut, das vielleicht nochmal zu so einem Grundverständnis, zu den Berufsbildern. Jetzt möchte ich Ihnen gerne aktuelle Psychotherapieforschung einmal vorstellen. Also die Fragestellung, was sollte in einer Psychotherapie, in diesen Psychotherapiestunden, möglichst drin enthalten sein, damit sie den größtmöglichen Effekt für unseren Klienten, unseren Patienten hat? Also was müsste da drin sein? Was sollte der Therapeut beachten vielleicht auch, damit es den größtmöglichen Erfolg bei dem Patienten erzielen kann? Dazu möchte ich Ihnen das hier einmal vorstellen das ist so ein Extrakt von, äh, aus der Metaforschung, Klaus Grave, vielleicht kennen ihn einige von Ihnen, das ist einer der bekanntesten Psychotherapieforscher weltweit, der in tausenden von Metastudien mal versucht hat herauszufinden, was drin sein muss in der Psychotherapie, weil er immer nach einer verbindenden Psychotherapie gesucht hat. Er ist leider mittlerweile verstorben, aber seine Teams forschen natürlich weiter. Und diese Wirkprinzipien, die möchte ich Ihnen einmal kurz näher bringen. Ein Wirkfaktor, den habe ich jetzt hier nicht mit aufgeführt, weil der über allem immer steht, das ist finde ich aber logisch, aber ich möchte es einfach nochmal sagen, ist das Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Patienten. Das macht ungefähr schon 20 Prozent des Therapieerfolges aus. Also das heißt, wie sehr habe ich Vertrauen zu meinem Therapeuten? Das ist deswegen entscheidend wichtig, weil nur wenn ich zu einer anderen Person auch wirklich Vertrauen aufbauen kann, bin ich auch bereit, mir von einer anderen Person etwas sagen zu lassen oder vielleicht auch mal etwas auszuprobieren, was anders ist als sonst, weil ich das Vertrauen in meinen Therapeuten habe, dass das in irgendeiner Art und Weise für mich Sinn machen könnte. Deswegen ist dieser Faktor aber extrem wichtig und steht natürlich über allem. Aber ich gehe davon aus, dass Ihnen das vorher auch schon deutlich war. Gucken wir uns mal an. Der erste Punkt, der da steht, ist die sogenannte Ressourcenaktivierung. Ressourcenaktivierung, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir aus der heutigen Forschung wissen, dass es nicht immer sinnvoll ist, immer nur über unsere Probleme zu sprechen. Und ich weiß nicht, ob Sie Charlie Brown kennen. Charlie Brown sagt, wenn du depressiv sein willst, ist es ganz wichtig, dass du leise und monoton sprichst, die Schultern total hängen lässt und auf den Boden schaust. Was du auf keinen Fall machen darfst, wenn du nicht mehr depressiv sein willst, ist die Arme ausbreiten und lächeln. Ja? Vielleicht können Sie vielleicht heute Abend mal probieren, so zu heulen vorm Spiegel. Ja, Mit einem Lächeln, mit den Armen ausgebreitet zu lächeln. Das wird nicht funktionieren. Und das wird deswegen nicht funktionieren, weil wir aus der Embodiment-Forschung wissen, dass der Körper einen extremen Einfluss auf unsere Psyche hat. Der Körper hat einen extremen Einfluss auf unsere Psyche. Das heißt, in unserem Gehirn sind neuronale Vernetzungen da. Das heißt, die Körperhaltung produziert psychische Gefühle, bestimmter Art und Weise, Freude, Glück, Traurigkeit, alles Mögliche. Und umgekehrt genauso. Das heißt, wir haben den Körper als Ressource. Und da die allermeisten von Ihnen ja auch den Körper immer mit dabei haben, können wir den Körper auch nutzen als Ressource, um dadurch auch psychisch eine andere Gestimmtheit zu bekommen. Das ist vielen Überhaupt nicht bewusst. Ja? Und ich hatte vor einiger Zeit äh, eine Führungskraft bei mir sitzen in der Therapiestunde und der berichtete das auch. Der berichtete, boah, Herr Schippel, ich kann nicht mehr ich bin fertig, ich bin ausgebrannt, mein Chef macht extrem viel Druck und ich komme damit überhaupt nicht mehr klar. Und er hatte eine Körperhaltung, die sehr stark so in sich zusammengefallen war. Ja? Also Resignation spürte man deutlich durch und Sie können ja mal selber gucken, wie Ihre Körperhaltung so ist, wenn Sie sich resignativ, ohnmächtig oder auch überfordert fühlen. Das wird nicht so eine aufgerichtete Haltung sein, voller Freude und Stärke, sondern es wird eher so diese Haltung vielleicht sein, ja? dieses puh, besonders Eingeknickte. Und ich habe ihm dann eine, im Laufe des Gesprächs eine ressourcenorientierte Frage gestellt. Das so eine Frage aus der systemischen Therapie. Und zwar habe ich ihn gefragt, Mensch, gab es schon mal eine Lebenssituation oder eine Arbeitssituation, wo das anders war? Wo sie das Gefühl hatten, sie hatten Freude, sie hatten ein schönes Team um sich herum, etc. etc. Und da sagt er, ja, vorletzter Arbeitsstelle war das ganz anders. Bei meinem vorletzten Arbeitgeber waren wir ziemlich ganz anders miteinander vernetzt. Wir haben aufeinander geachtet. Wir haben auch gemeinsam darauf geachtet, dass der andere immer ein Stückchen Obst ist. Der Chef war ziemlich ganz, ganz anders zu uns, war viel kooperativer und so weiter und so weiter. Und ich habe ihn erzählen lassen und während er erzählte, ist was ganz Interessantes passiert. Sie ahnen es vielleicht schon. Seine ganze Körperhaltung, Physiognomie hat sich ganz anders aufgerichtet. Ja? Er hatte eine ganz andere Körperhaltung, als er immer mehr erzählt hat. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, Mensch, wie geht es Ihnen eigentlich gerade? Und dann hat er gesagt, mir geht es viel besser. Und dann habe ich ihn gefragt, wissen Sie eigentlich warum? Der hatte keine Ahnung warum. Der hatte keine Ahnung warum. Warum ist das so? Weil diese Prozesse ganz, ganz häufig unbewusst ablaufen. Ja? Sie haben den Begriff Bewusstsein, Unbewusstes, denke ich, auf jeden Fall schon mal gehört. So Das Bewusstsein, sage ich immer so, hat so die Größe eines Toastbrots. Und das Unbewusste so ein Fußballfeld voller Toastbrote. Das heißt, Sie können ungefähr erahnen, was stärker in uns wirkt. Also das Unbewusste wirkt immer stärker an uns. Ich will es ja gar nicht, aber es passiert ganz automatisch. Das ist doch das, warum Menschen auch bei uns in die Therapiestunde kommen. Weil sonst könnten wir doch zu denen einfach sagen, Ja, dann, wenn sie was verändern möchten, verändern sie es doch einfach, tun sie es doch einfach. Aber das funktioniert eben halt nicht. Und der Körper ist eine Möglichkeit, eine Ressource, die wir natürlich auch in der Therapie, im Setting nachher super gut nutzen können, und die Ressourcenaktivierung ist einfach wichtig, dass wir nicht immer nur auf das Problematische gucken, nicht immer nur auf das, was nicht läuft, nicht immer nur auf das Defizitäre, sondern auch schauen, was kann jemand schon gut? Was bringt er für Stärken mit? Wo können wir ansetzen? Wo können wir noch ein Stückchen verbessern? Das ist dann auch ein ganz anderes Gefühl, was daraus hervorgeht und impliziert übrigens dann auch mehr so die Glücksforschung. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Flow, Fließen schon mal gehört haben. Das ist so dieser Bereich der positiven Psychologie. Das hat nichts mit positiven Denken zu tun, sondern es geht darum, sich zu fragen, was macht mich denn glücklich im Leben? Was erhält mich zufrieden? Ich finde diese Frage auch wichtig und legitim und auch spannend, als immer nur zu fragen, was macht mich krank? Was macht mich krank? Sondern auch die Frage zu stellen, was macht mich eigentlich glücklich im Leben? Was macht mich zufrieden? Finde ich doch einen spannenden Ansatzpunkt. Und das zeigt sich in der Psychotherapieforschung eben auch, durch die Ressourcenaktivierung, durch das Anknüpfen an positive Eigenschaften. Was kann ich schon? Was bringe ich mit? Das wird beispielsweise ganz stark, wie ich es eben schon angedeutet habe, in der systemischen Therapie fokussiert. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was ist systemische Therapie? Viele kennen das so oder verbinden das mit dem Begriff ähm, Familienaufstellung. Familienaufstellung. Das ist aber nur ein minimaler Teil äh, der systemischen Therapie und äh, ist ein ganz hochwirksamer Teil, aber es ist nur ein Teil, die sogenannte Skulpturarbeit. Die systemische Therapie, um es mal vielleicht als grundlegende Sache auszudrücken, sucht eben nicht immer nur nach dem Defizit, nach dem, was macht mich krank, sondern es fragt danach, warum? Können Symptome innerhalb eines bestimmten Bezugsrahmens irgendwie Sinn machen? Können die Symptome innerhalb eines Systems, beispielsweise des Familiensystems oder innerhalb der Organisationsstruktur auf der Arbeit, können die irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie Sinn machen? Beispiel. Ein junges Mädchen leidet an einer Essstörung. Magersucht. Vielleicht haben Sie ja schon gehört, Anorexia nervosa. Das ist eine Form der Magersucht. Sie kennen vielleicht noch viele andere Formen von Essstörungen. Wir nehmen uns das hier mal als Beispiel. Und äh, dieses Mädchen wurde behandelt und zwar verhaltenstherapeutisch. Und äh, das hat auch funktioniert, aber es brachte noch nicht so richtig den durchschlagenden Erfolg. Und haben wir beispielsweise äh, genau in diesem Fallbeispiel mal die systemische Brille aufgesetzt und haben uns gefragt, können die Symptome, die dieses Mädchen zeigt, irgendwie, irgendwie, wissen es auch noch nicht, können die irgendwie Sinn machen? Und das Spannende war, dass wir wirklich als Forscher dann rangegangen sind und das würde ich sowieso jedem empfehlen, wenn Sie therapeutisch tätig werden möchten, werden Sie Forscher. Werden Sie Forscher und versuchen Sie jeden Patienten, der neu reinkommt, wie ein leeres, unbeschriebenes Blatt zu sehen. Und Forscher sein bedeutet auch echtes Interesse zu haben, mit all den neuen Gedanken, die ein Mensch denken kann, mit allen neuen Verhaltensweisen oder Gefühlen, die jemand uns entgegenbringt. In diesem Fall war es so, dass die Symptome des Mädchens in Form der Magersucht Sinn gemacht haben. Warum? Sie haben Sinn gemacht, und zwar innerhalb ihrer Familienkonstellation, weil das Mädchen es geschafft hat, dass sich die Eltern in dieser Zeit haben nicht scheiden lassen. Die Eltern wollten sich eigentlich scheiden lassen, aber in der gemeinsamen Sorge um das Kind hat das Kind es geschafft, die Eltern ein Stückchen zusammenbleiben zu lassen, weil sie in der gemeinsamen Sorge um das Kind sich zusammengerauft haben. Und jetzt werden Sie mir hoffentlich zustimmen, dass das nicht die beste Bewältigungsstrategie ist für das Kind. Aber es ist doch vielleicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob Sie ein Gefühl dafür haben, wie schlimm das für Kinder ist, wenn die Eltern auseinandergehen. Alles andere ähm, wäre nicht so schlimm wie das Gefühl, wenn Eltern auseinandergehen. Und deswegen wird es doch vielleicht verständlich oder auch verständlicher. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir natürlich daran arbeiten, miteinander arbeiten, aber wir versuchen, ein Verständnis zu bekommen. Und das finde ich ganz, ganz entscheidend und hat auch etwas dann mit Wertschätzung zu tun. Das so als kleiner, minimaler Ausblick mal auf die systemische Therapie, die dann auch einen Wirkfaktor ähm, ja, zeigt, nämlich die Ressourcenaktivierung. Der zweite Wirkfaktor ist das Thema Problemaktualisierung. Oh Gott, was ist das schon wieder für ein Begriff? Ich will es ganz kurz erklären. Problemaktualisierung bedeutet, dass ist, wichtig ist, dass das, was der Klient empfindet, fühlt, dass er das auch innerhalb der Therapiesituation fühlen kann und nicht immer nur, wenn er einfach zu Hause ist. Also wenn er zu Hause ist, fühlt er es und wenn er in der Therapiesituation ist, fühlt er eigentlich gar nichts. Sondern es geht in diesem Punkt so ein bisschen um das Thema Erlebnisreaktivierung. Also das Gefühl, wenn ich depressiv bin, dass ich das auch in der Stunde erlebe oder auch wenn ich zum Beispiel eine Phobie habe, eine spezifische Angst beispielsweise vor Spinnen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie sich vorstellen, da kommt jemand äh, mit einer extrem ausgeprägten Spinnenphobie zu Ihnen und Sie haben so ein Buch, was Sie ihm zeigen, ja, mit Spinnen, das, was er macht, ist, puff, er schmeißt das weg, er schmeißt es direkt auf den Boden und das, was passiert ist, totale Angst, totale Panik, totale Furcht, das ist so, als wenn ich Sie jetzt auf dem Hochhaus stellen würde und direkt runterschmeißen würde, so. Da bringt es auch überhaupt nichts zu sagen, oh, nun reiß dich doch mal zusammen, das ist ja manchmal so ein gut äh, gemeinter Ratschlag, äh, reiß dich doch mal zusammen, bringt natürlich überhaupt gar nichts. Und muss natürlich von uns sehr extrem ernst genommen werden. Aber wenn ich es schaffe, diese Gefühle innerhalb der Therapiesituation auch zu fühlen, fühlbar zu machen, dann besteht die gute, gute Chance, auch es umzuerleben. Gemeinsam mit dem Therapeuten, mit der Hilfestellung des Therapeuten können wir das dann auch umerleben. Aber dafür brauchen wir das Gegenüber. Ich sage immer so, keiner kann sich selber kitzeln. Versuchen Sie das mal. Versuchen Sie sich mal selber am Fuß zu kraulen, zu kitzeln mit einer Feder oder wie auch immer, wird nicht funktionieren. Wenn jemand anders das macht, funktioniert es. Das heißt, wir brauchen ein Gegenüber, wir brauchen einen Spiegel, wir brauchen jemanden, der uns auch ein Stückchen reflektiert und dafür sind wir als Berufsgruppe natürlich dann hoffentlich sehr, sehr gut geeignet. Die Erlebnisreaktivierung ist etwas, was beispielsweise sehr stark in der Gestalttherapie fokussiert wird, ähm, wo es wirklich darum geht, aha, Gefühle nochmal erlebbar zu machen, sie zu fühlen, um sie dann, wie ich schon sagte, umzuerleben. Der dritte Wirkfaktor, den Sie hier sehen, ist die aktive Hilfe zur Problembewältigung. Was bedeutet das? Aktive Hilfe zur Problembewältigung bedeutet, dass wir nicht immer nur reden. Also, dass wir uns nicht treffen einmal die Woche und dann reden wir und nächste Woche treffen wir uns wieder und reden und reden und reden, sondern dass, wenn wir wirklich etwas verändern wollen, wenn wir neuronale Netzwerke in unserem Gehirn verändern wollen, Gewohnheiten verändern wollen, Verhaltensweisen auch verändern wollen, Gefühle verändern wollen, dann ist es auch wichtig, dass wir aktiv etwas tun, etwas anders machen als sonst. Das bedeutet, dass es sinnvoll ist, in die Therapiesitzung auch so etwas wie, Experimente einzubauen für zu Hause oder Hausaufgaben, das ist, mögen alle nicht so gern hören, diesen Begriff, der ist ja manchmal etwas negativ konnotiert aus der Vergangenheit, aber Hausaufgaben bedeutet auch selber etwas zu tun, um dann gewisse Erfahrungen zu machen, die uns dann wieder darum dazu führen, dass wir uns motiviert fühlen, auch weiter dran zu bleiben. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor und jeder von Ihnen kennt das Gefühl, doch gehe ich doch von aus, wie das so ist mit den Gewohnheiten. Ja, vielleicht ist es so Silvester, vielleicht kennen Sie das Gefühl, Sie trinken vielleicht einen Prosecco, den zweiten, den dritten oder Sekt oder Bier oder was auch immer und irgendwann kommen wir auf die interessante Idee zu sagen, ah, neue Vorsätze fürs nächste Jahr, das wäre doch eine super Geschichte und ich hatte so jemanden auch in meiner Praxis und der hatte sich vorgenommen, ich möchte gern ab nächstem Jahr direkt los, dreimal die Woche joggen gehen. War hochmotiviert, hat sich Trainingsklamotten gekauft vom Feinsten und war richtig motiviert. Und am 2. Januar ist er dann wirklich so losgelaufen. Uf, uf, uf. Das Erste, was er wohl gemerkt hat, ist, boah, vor zehn Jahren war ich mal sportlich und richtig fit. Also er merkte, buh, ich bin zu Hause und habe extrem Muskelkater. Übernächsten Tag wollte er wieder loslaufen. Ah, es nieselte leicht draußen. Verletzungsgefahr. Ich bleibe mal zu Hause. Wie fühlen wir uns, wenn wir uns etwas vornehmen und nicht tun? Meistens extrem schlecht. Übernächsten Tag wollte er wieder loslaufen. Ich war vorgestern nicht loslaufen, also brauche ich heute auch nicht laufen. Und schon schlägt unser innerer Quatschi, wie ich es immer nenne, zu und denkt uns runter. Ja? Und wir haben das Gefühl, okay, das wird sowieso nie funktionieren. Und das kann ich übertragen auf ganz, ganz viele andere Sachen. Das kann man auf Diäten übertragen, ja? wo viele Menschen ja auch nicht das Gefühl haben, dass ich esse abends, wenn ich vor dem Fernseher bin, sondern es ist doch das Gefühl, es ist mich. Ja? Es ist mich irgendwie, die Schokolade war da und jetzt ist sie irgendwie nicht mehr da. Also das heißt, es funktioniert teilweise sehr unbewusst, sehr automatisiert und ich kriege gar nicht mehr die bewusste Schleife dazu, okay, hui, ich esse ganz, ganz viel. So. Was bedeutet das, was habe ich mit der Führungskraft gemacht? Als Beispiel wie wichtig das ist, Veränderungsprozesse ganz, ganz kleinschrittig zu initiieren, damit sie erfolgreich werden. Ich habe die Person gefragt, Mensch, gibt es irgendwas, was in Ihrem Leben, was Sie sowieso schon jeden Tag tun? Und dann sagt er, ja, ich gehe jeden Tag morgens zum Bäcker und hole die Brötchen, weil wir als Familie noch gemeinsam frühstücken. Ich bin abends immer relativ spät erst zu Hause, sehe die Kinder nicht mehr, die sind dann schon im Bett, aber morgens frühstücken wir noch gemeinsam als Familie. Und dann habe ich ihn, äh, haben wir so ein bisschen gearbeitet, habe ich gesagt, Mensch, machen Sie mal bitte Folgendes, probieren Sie mal Folgendes aus, wenn Sie äh, das nächste Mal zum Bäcker gehen, bis wir uns nächste Woche wiedersehen, zweimal, zweimal tun Sie mir einen Gefallen und gehen Sie nur etwas schneller zum Bäcker. Laufen Sie nicht, gehen Sie nur schneller. Und das hat er geschafft. Er hat es deswegen geschafft, weil es an ein Ritual gekoppelt ist. Also er geht sowieso schon jeden Tag und das, was ich sowieso schon jeden Tag tue, kann ich dann auch ein bisschen schneller machen. Das ist kein Problem. Und was aber passiert ist, es wird Dopamin ausgeschüttet, ein Glücksbotenstoff, der uns die Motivation gibt, dran zu bleiben und weiterzumachen. Das heißt, ich habe mir etwas vorgenommen und ich habe es auch wirklich eingehalten. Und dadurch entsteht selbst Vertrauen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, den wir natürlich in der Psychotherapie oder auch im Coaching auf jeden Fall brauchen. Und deswegen ist es wichtig, Veränderungsprozesse möglichst kleinschrittig zu initiieren. Irgendwann habe ich ihn dann fünf Minuten laufen geschickt und irgendwann wurde das dann immer mehr, aber wir haben es ganz kleinschrittig gesteigert, bis er nachher bei seinem Ziel war. Ja? Und wichtig aber dabei ist wirklich ganz entscheidend, kleine Schritte machen. Und ich gehe davon aus, dass jeder von Ihnen das kennt, wie viel wir uns am Anfang vielleicht vorgenommen haben, was ich alles schaffen wollte und was dann nachher nicht funktioniert hat und wie es uns innerlich runtergedacht hat, ja? uns wirklich runtergedacht. Zum Wirkfaktor aktive Hilfe zur Problembewältigung bedeutet dann, in diesem Fall also, wirklich etwas tun. Und das wird ganz stark in der kognitiven Verhaltenstherapie beispielsweise fokussiert, wo wir bestimmte äh, Manuals auch haben und Werkzeugkästen, Stressbewältigungsverfahren, Entspannungsverfahren, egal was Sie einfach tun, äh, kognitive Umstrukturierung, das müssen Sie sich noch gar nicht wissen, was das alles ist. Aber das sind alles Möglichkeiten, wie Sie aktiv etwas tun können, um sich zu verändern. Weil ein Faktor ist dabei ganz wichtig, dass wir es nämlich schaffen, dass der Klient oder der Patient von der Ohnmacht, von diesem Gefühl auch von Überforderung wieder in die Eigenmacht zurückkommt. Ja? Wenn ich wieder das Gefühl habe von Kontrolle, dann ist das Gefühl da, okay, ich kann es auch alleine bewältigen und das ist das, was ja das Ziel ist, dass wir uns irgendwann überflüssig machen und der Klient so viel Ressourcen, so viel Stärken, so viel Power gesammelt hat, dass er selber danach ja wieder sagen kann, okay, ich habe mein Leben wieder in eine andere Bahn gelenkt und das ist eine Bahn, in der ich wirklich zufrieden bin und sogar glücklich bin. Das wäre doch wunderwundervoll. Der letzte Wirkfaktor, den ich Ihnen kurz noch näher bringen möchte, ist das Thema therapeutische Klärung. Ja, was bedeutet das? Therapeutische Klärung äh, bedeutet, dass wir Menschen anscheinend schon auch noch eine Sehnsucht in uns spüren, verstehen zu wollen. Verstehen zu wollen, warum habe ich mich so gefühlt? Warum habe ich mich vielleicht auch so verhalten? Warum habe ich mich gegenüber anderen Menschen so verhalten? Warum war ich teilweise so abweisend? Aber warum, warum nagte dieses Gefühl oder nagt es so stark an mir? Wo kommt das her? Warum ist das so? Und das ist ein Faktor, therapeutische Klärung, der äh, natürlich dann auch noch mal wichtig wird, auch in Gesprächen, dass wir unserem Gegenüber ein individuelles, in Anführungszeichen, Störungsbild aufzeigen können. Also die Fragestellung, warum ist das vielleicht, Hypothesen bilden können, warum ist das bei ihm so gewesen? Und er kann dann nachspüren, ja, das ist stimmig für mich, das ist genau das Richtige, so fühlt sich das an, ja, das könnte passen. Bei der therapeutischen Klärung geht es nicht so sehr um eine psychotherapeutische Intervention. Also ne, ich nutze jetzt mal was aus einer systemischen Therapie, aus der Verhaltenstherapie, machen sie mal so und so und dann wird das schon anders, wenn beispielsweise jemand zu Ihnen auch kommt und Ihnen vielleicht berichtet, dass gerade sein Partner oder seine Partnerin verstorben ist. Da bitte ich Sie, und das, denke ich, erklärt sich von selber, da geht es nicht darum, dass Sie dann irgendwelche psychotherapeutischen, großartigen Methoden rausholen, sondern da geht es erstmal um eine Art Trauerbewältigungsprozess. Und das bedeutet für uns als Therapeuten auch, dass wir lernen dürfen, auch mal zu schweigen, auch mal nichts zu sagen, auch mal einfach etwas im Raum stehen zu lassen, weil der andere, unser Gegenüber, noch ganz stark damit beschäftigt ist, auch gefühlsmäßig. Aber gerade wenn wir neu sind im Geschäft, das ist doch nachvollziehbar, dann haben wir vielleicht auch ein bisschen Angst, Angst vor diesem peinlichen Schweigen. Vielleicht kennen Sie das, wenn man mit anderen Menschen unterwegs ist, die man noch nicht so gut kennt, dass so dieses Gefühl entsteht, hm, ah, das ist jetzt unangenehm, dieses Schweigen. Aber das geht, für uns gilt es, das zu lernen auch, weil einfach häufig dann noch eine ganze Menge an Gefühlen hochkommt, die einfach ganz, ganz wichtig sind. Und jemand hat mal zu mir gesagt, ähm, jemand ist zu einem guten Freund geworden, wenn man gemeinsam schweigen kann. Das finde ich eigentlich sehr schön. Gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, außer, dass es wichtig für uns ist, als therapeutische Qualität, weil es zeigt, dass wir auch Situationen tragen können, ohne dass wir direkt reingrätschen müssen oder intervenieren müssen. Und das zeigt sich in der Gesprächstherapie nach Rogers. Das ist ein Verfahren, was auch ganz stark in der Seelsorge eingesetzt wird, wo es wirklich darum geht, richtig zu lernen, zuzuhören, und zwar als Haltung nicht so als Technik, sondern das hat was mit einer inneren Haltung zu tun. Und das spielt einfach auch eine Rolle, wenn wir qualitativ hochwertig arbeiten wollen und wenn wir aktuelle Psychotherapieforschung anwenden möchten. Das mal so als kleine, kleiner Einstieg zu diesem Thema, dass Sie auch vielleicht ja, ein Stück Motivation bekommen, zu sagen, okay, wie möchte ich mich vielleicht später ausrichten, wie möchte ich das gerne gestalten. Ich ich gebe Ihnen dazu auch gleich noch eine Lösung, wie das an unserem Institut möglich sein könnte, sofern Sie sich das wünschen. Welche Verfahren, Psychotherapieverfahren, sind denn in Deutschland überhaupt von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt? Wissen Sie das vielleicht? Ich finde, allein diese Frage, sich die beantworten zu können, ist extrem hilfreich, weil sie Ihnen auch die Frage beantwortet, wenn jemand anders Sie mal fragt, an wen sollte ich mich wenden? Ja, an einen Psychotherapeuten. Ja, aber Psychotherapeuten arbeiten ja nicht alle gleich. Ähm, es ist ja auch wichtig zu gucken, okay, mit welchen Verfahren arbeitet der einzelne Psychotherapeut. Ja? Vielleicht können Sie sich die Frage kurz stellen. Wissen Sie, welche Verfahren in Deutschland anerkannt sind? Ja? Viele denken Gesprächstherapie, weil man ja miteinander spricht. Aber Gesprächstherapie nach Rogers ist zwar wissenschaftlich anerkannt, aber nicht sozialrechtlich. Also heißt nicht von den gesetzlichen Krankenkassen. Weil das sind in Deutschland nur diese Verfahren, die Sie jetzt hier sehen können. Das ist zum einen die Psychoanalyse. Ich denke mal, den Begriff werden Sie alle vermutlich schon mal gehört haben. Sigmund Freud, die Couch. Ja, kann man sich doch vielleicht vorstellen, Sigmund Freud, die Couch. Äh, die Psychoanalyse. Das zweite Verfahren, was in Deutschland bezahlt wird, ist die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Das klingt auch schon wieder Heftig, ja. Die ist der Psychoanalyse sehr, sehr ähnlich und ist auch letztendlich davor hervorgegangen und hat die Psychoanalyse ein bisschen modernisiert, um es mal ganz komplex reduziert zu sagen. Und dann gibt es noch die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Ich will Ihnen das nur ganz kurz einmal erläutern, damit Sie so ein Grundgefühl dafür bekommen. Ich sagte schon, die Psychoanalyse und die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die sind sicher Ihnen sehr ähnlich. Was ist denen gemein? Die haben die Idee, dass die es Konflikte gab in der Kindheit, die nicht adäquat damals von dem kleinen Wurm verarbeitet werden konnten. Also das heißt, ich habe in der Kindheit einen Konflikt gehabt, den konnte ich damals nicht verarbeiten, weil es einfach viel zu viel für mich war. Und deswegen habe ich mich vielleicht eines sogenannten Abwehrmechanismus bedient, ja, Abwehrmechanismus kann zum Beispiel Verdrängung sein. Ja? Ich merke das nicht, weil ich habe es einfach verdrängt. Also Verdrängung ist nicht immer etwas Negatives. Ja? Das denken ja viele, es ist immer alles negativ. Nein, es ist immer die Frage, aha, wozu ist es dann vielleicht gut? Und äh, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel von Sigmund Freud. Die haben damals Anna O. behandelt. Anna O. hatte eine psychogene Lähmung. Das heißt, sie hatte Lähmungserscheinungen, ohne dass es dafür eine neurologische Ursache gab. Ohne dass es irgendwo im Gehirn eine Ursache gab. Und die Idee war, also ich muss den ursprünglichen Konflikt, der damals da war, in der Kindheit, den muss ich versuchen aufzudecken, nach oben zu holen, sichtbar zu machen. Dann besteht die Möglichkeit, dass die Symptome im Hier und Jetzt verschwinden können. Das hat äh, Sigmund Freud damals mit Breuer gemacht. Die haben Hypnose angewendet ja, und haben diesen ursprünglichen Konflikt nach oben geholt, sichtbar gemacht. Und die Symptome im Hier und Jetzt konnten verschwinden. Also die Idee ist, tiefgreifender Konflikt, also starke Fokussierung auch nochmal auf die Kindheit, auf die Entwicklung, ja, auf die Biografie, um zu gucken, okay, wie stark hat die Biografie mein Leben so sehr beeinflusst, dass ich heute, vielleicht 20 Jahre später, egal wie viel später, Symptome entwickelt habe und ich mir irgendwie auch gar nicht mehr richtig erklären kann, woher kommt das? Oder vielleicht habe ich Ideen dazu, aber dann ist es da, geht es darum, sich so ein Stückchen auf die Reise zu machen und mit diesen beiden Modellen dann zu schauen, okay, wie komme ich da am besten ran? Ja, eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die kognitive Verhaltenstherapie. Die kognitive Verhaltenstherapie ist ein sogenanntes trainierendes Verfahren. Während die beiden Verfahren eben eher aufdeckende Verfahren sind, ist, es, ist die Verhaltenstherapie ein trainierendes Verfahren. Das heißt, wenn jemand zu Ihnen kommt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel mit der Spinnenphobie, dann nutzt die Verhaltenstherapie beispielsweise ein Verfahren, das nennt sich Konfrontationstherapie. Das heißt, dass wenn ich unter größter Angst und Anspannung das anschaue, diese Bilder mit den Spinnen, ja, und ich schon, uh, es wird, ist verdammt schlimm. Dann ist es wichtig, dass ich mich damit konfrontiere weiter. Da wird natürlich Adrenalin ausgeschüttet, Angst, alles Mögliche. Aber irgendwann, und das ist das, was ich lernen soll durch dieses trainierende Verfahren, irgendwann wird die Angst von alleine wieder sinken. Und das brauche ich für mein Hirn. Ich brauche für mein Hirn diese Erfahrung, okay, irgendwann sinkt die Angst von alleine. Viele brechen aber vorher ab. Viele, wenn sie merken, oh, es gibt Angst, dann versuchen wir, die Situation zu vermeiden. Und je stärker wir die äh, Situation versuchen zu vermeiden, desto schlimmer wird das, desto chronischer wird das im weiteren Verlauf des Lebens. Ja, und desto mehr beeinträchtigt sich das auch für uns und desto mehr Lebensbereiche kommen irgendwann vielleicht auch dazu. Dann ist es irgendwann vielleicht nicht mehr nur die Spinnenphobie. Das kann alles passieren. Das ist nur ein Modell. Ja? Äh, aber es geht darum, trainierendes Verfahren. Und Sie sehen schon, hm, <lacht> Die sind relativ unterschiedlich, die Verfahren, auch die Ansätze dieser Verfahren sind relativ unterschiedlich. Aber Sie haben vielleicht auch schon gemerkt, wenn Sie etwas kritischer hinterfragt haben, Mensch, die decken ja so, jedes Verfahren für sich deckt ja so gar nicht die aktuelle Psychotherapieforschung wieder. Also wir bräuchten noch viel eher etwas Verbindenderes, also verschiedene Interventionen aus verschiedenen psychotherapeutischen Methoden, um den größtmöglichen Effekt zu erzielen äh, bei unserem Gegenüber, bei unserem Patienten. Ja? Und in Deutschland ist es so, Sie sehen es hier, wissenschaftlich anerkannt, die systemische Therapie und auch die Gesprächstherapie nach Rogers wissenschaftlich sind die anerkannt. Ja, schon teilweise sehr lang, seit 2008 die systemische, aber eben nicht sozialrechtlich. Das heißt, Kassentherapeuten dürfen diese Verfahren, auch wenn sie wirksam sind, nicht anwenden. Im Vergleich dazu möchte ich Ihnen äh, einmal... Äh, Zeigen Sie sehen hier rechts Schweiz und Österreich. Schweiz und Österreich haben über 40 Verfahren, die von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden und die haben eben auch unter anderem die integrative Therapie nach Professor Petzold, die sich eben genau an dieser aktuellen Psychotherapieforschung orientiert. Andere versuchen auch psychotherapeutische Forschung zu machen, aber die Idee hierbei ist, bei der integrativen Psychotherapie oder integrativen Therapie, ist es, aha, wie kann ich mir vielleicht einen sinnvollen Werkzeugkasten zusammenbasteln mit verschiedenen Interventionen, um den größtmöglichen Nutzen bei meinem Klienten oder Patienten zu erzeugen. Weil auch die Patienten und Klienten sind doch unterschiedlich. Der eine braucht eher so einen rationalen Zugang über den Kopf, der andere eher so einen emotionalen Zugang, der andere eher vielleicht Zugang über den Körper. Also ganz, ganz unterschiedlich, ganz, ganz individuell. Und deswegen ist es aus unserer Sicht extrem wichtig, dass ich auch Werkzeuge habe aus den unterschiedlichsten therapeutischen Methoden. Genau, das zum Thema ähm, Berufsbild. Ähm, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Eindrücke geben, wie sich das so zusammensetzt. Ich würde jetzt gerne im zweiten Teil ein bisschen was zur Organisation erzählen, wie das bei uns gehandhabt wird. Das ist, ob Sie an einer Präsenzschule sind äh, oder äh, online, das ist fast identisch. Der Online-Anteil, also wenn Sie Online-Schüler sind, ist der Selbstlernanteil ein bisschen größer, weil wir nicht alles abbilden können wie in den Präsenzveranstaltungen, aber trotzdem bekommen Sie natürlich alles mit. Ja, wie ist die Ausbildung gegliedert? Grundsätzlich ist es so, ähm, die Ausbildung besteht aus einem Grundunterricht, in diesem Grundunterricht geht es darum, dass Sie vertraut werden mit den verschiedenen psychiatrischen Störungsbildern. Zähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Der Grundunterricht dauert ein Jahr und funktioniert in einem sogenannten Rotationsprinzip. Was bedeutet Rotationsprinzip? Das bedeutet, Sie starten an einem bestimmten Zeitpunkt. Bei uns sind das immer verschiedene Zeitpunkte der Möglichkeit Februar, Mai, September und November. An diesen Zeitpunkt ist es möglich, einzusteigen in den Kurs. Aber es kann dann sein, dass da schon Leute sitzen oder online mit dabei sind. Ähm, aber alle vier Einstiegszeitpunkte bedeuten, dass wenn sie neu hereinkommen, dass das Thema, was dann passiert, für alle neu ist. Ja? Also wir haben auch jeden Block, ist die Ausbildung wie gesagt in vier Blöcke unterteilt. Und jeder Block ist auch in sich geschlossen. Und besteht immer aus einem theoretischen Input. Wir machen immer eine ganze Menge an Fallbeispielen spielen vielleicht auch mal so Patienten. Ja. Sie bekommen dann auch noch Patientenfilme zu sehen. Wir haben dazu eine Lernplattform, das, dazu sage ich später noch etwas. Und am Ende eines Blocks gibt es auch immer schriftliche und mündliche Prüfungssimulationen mit Originalprüfungsfragen. Das heißt, Sie haben immer auch eine möglichst frühzeitige Lernzielkontrolle. Weil es gibt eine Überprüfung und die findet nachher beim Gesundheitsamt statt. Beim zuständigen Gesundheitsamt müsste jeder dann schauen, welcher Region das Gesundheitsamt ist, was für ihn zuständig ist. Für Schleswig-Holstein beispielsweise ist das zentral in Husum. Ja, dort wird die Prüfung äh, abgelegt und die besteht dann immer aus einer schriftlichen Überprüfung und einer mündlichen Überprüfung. Ja. Es gibt Bundesländer, die haben sich bundeseinheitlichen Prüfungen unterworfen und da ist es dann so, dass sie ähm, immer 28 Multiple-Choice-Fragen haben. Von diesen 28 Multiple-Choice-Fragen müssen Sie 21 Fragen richtig beantworten. Dann werden Sie zugelassen für eine mündliche Überprüfung. Die dauert in der Regel ungefähr 20 Minuten bis eine Stunde, wo Sie dann ein Fallbeispiel bekommen und natürlich auch viele Fragen noch gestellt werden, auch zum Thema rechtliche Grundlagen. Fallbeispiel, wo dann gesagt wird, Ja, ein Patient kommt rein und sagt Ihnen, ich kann nicht mehr schlafen. Dann sollen sie das, was sie nämlich gelernt haben, eine fundierte Anamnese und Diagnostik machen durch Befragung äh, ihres Gegenübers, um dann nachher eine Verdachtsdiagnose zu stellen und auch rauszubekommen, handelt es sich hierbei um einen Notfall? Muss ich den sofort zum Arzt, sofort ins Krankenhaus schicken oder kann ich es auch selber behandeln? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Gut, also ein Jahr Grundunterricht, wo es um die gesamten Störungsbilder geht. Wir haben entweder einen Vormittagskurs oder auch einen Abendkurs. Ja, ich ich zeige Ihnen mal kurz die Themen, die Sie hier sehen. Sie sehen eine ganze Menge. Also, es das heißt, das Thema Phobien. Sie sehen da die Spinne, eine Spinnenphobie. Auf der anderen Seite haben wir ein Bild von Panikattacken. Also, dieses Gefühl haben ja häufig Menschen, dann, die Panikattacken haben, haben eher das Gefühl, ich habe einen Herzinfarkt. Ich erleide einen Herzinfarkt, aber dann stellt sich raus, nach vielen medizinischen Untersuchungen, dass körperlich nichts gefunden werden kann. Was dann einfach dafür steht, okay, dass könnte sich um eine Panikstörung handeln. Auf der anderen Seite sind natürlich andere Themen mit dabei, wie Zwänge, Ängste, Phobien, habe ich hier eben gesagt, aber auch sowas wie depressive Erkrankung. ja Depressive Erkrankungen äh, Angststörungen habe ich äh, mehrfach äh, jetzt ja schon erwähnt, aber auch sowas wie Essstörungen, das Thema Alkohol, das Thema Demenz, sexuelle Funktionsstörungen, also Sie sehen, es ist ein breites Spektrum äh, Kindererkrankungen, also sprich auch sowas wie Autismus, äh, Wie Sie haben den Modebegriff gehört, ADHS, ja, Aufmerksamkeit, Defizit, Hyperaktivitätssyndrom, also es ist eine ganz breite Palette, um die es geht, deswegen brauchen wir auch dieses eine Jahr mit den verschiedensten psychischen Störungen, damit Sie einen Überblick bekommen, und gut damit arbeiten können, um zu sagen, okay, jetzt muss ich nochmal durchdenken. Das könnte, das spricht für mich gerade, die Symptome, die Sie mir schildern, spricht für das eine. Ich muss es aber nochmal abgrenzen in etwas anderes. Und das ist ganz entscheidend. Weil die Voraussetzung für eine gute Therapie ist eine fundierte Anamnese und Diagnostik. Und das ist echt entscheidend. Und das ist bei uns ganz wichtig. Also dafür stehe ich auch, dass bei unsere Schüler eine fundierte Anamnese und Diagnostik machen müssen. Ja, Erst brauchen sie es für die Prüfung, aber auch für die Praxis. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was einige Zeit, vor einiger Zeit in meiner Praxis passiert ist. Da kam jemand zu mir, Ja, war nicht so gut drauf, traurig, hoffnungslos ja. und zeigte wirklich depressive Symptome und er war jetzt vor einiger Zeit auch schon beim Arzt. Und der Arzt, und da können wir Ärzten noch gar keinen Vorwurf machen, es war ein Allgemeinarzt, der hat nur ein paar Minuten Zeit. Der hat ihn auch so vorgefunden und hat ihm ein Antidepressivum verschrieben, ja, mit einer antriebssteigernden Wirkung. Aber was der Arzt an dieser Stelle nicht gefragt hat, war, Gibt es Zeiten oder gab es in den Zeiten, wo das mal ganz anders war, wo Sie das Gefühl hatten, Sie sind mega euphorisch, Sie geben vielleicht mehr Geld aus als sonst, Sie haben risikoreicheres Verhalten. Ja? Das sind dann Menschen, die dann das Gefühl haben, Mensch, ich weiß gar nicht, warum Sie hier so lahm rumsitzen, müssen wir müssen so ein bisschen Action machen. Der eine geht da und ich mache gleich einen Pizzaladen auf und dann kaufen wir noch ein paar Autos. Das heißt, es geht auch darum, so etwas wie eine Manie zu erkennen oder vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört, bipolare Störung, manisch-depressiv, ja? von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt. Das ist aber deswegen ganz wichtig herauszufinden, weil Sie können sich vielleicht vorstellen, als der in seine manische Phase kam, ja, mit seinem antriebssteigernden Medikament, können Sie sich vielleicht vorstellen, wie der auf Zinne war. Ja? Und der war natürlich, als er nachher bei mir war, der war auf Medikament überhaupt nicht mehr gut zu sprechen, ist da total nachvollziehbar und verständlich. Aber da fehlte halt in der Anamnese und Diagnostik diese entscheidende Frage. Und es gibt eine ganze Reihe von Fallstricken, die da einfach ganz wichtig sind, warum es auch sinnvoll ist, wenn sie in dem Bereich arbeiten möchten, ob sie Coach sind oder Heilpraktiker für Psychotherapie, ist es einfach deswegen so wichtig zu sagen, ich möchte verantwortungsvoll arbeiten und dann brauchen sie auch eine fundierte Anamnese und Diagnostik. Das ist der Grund, warum auch bei uns viele Coaches sind, weil die einfach sagen, hm, bis wohin geht denn Beratung und wann fängt Therapie an? Also auch das ist eine entscheidende Frage, aber damit man sich die Frage nicht mehr stellen muss, Möchten viele einfach eine Therapieerlaubnis haben, damit es einfach ganz klar ist. Ja? Weil wenn jemand depressiv bei Ihnen ist und Sie merken, ah, der hat eine Depression, dürfen Sie nicht weiter coachen. Müssen Sie ganz extrem vorsichtig sein. Okay, Sie sehen also eine ganze Menge an verschiedenen psychischen Störungen, die es gibt. Ähm, hier auch nochmal aufgezählt. Mit den unterschiedlichsten Begriffen, die da äh, auftauchen können. Psychiater habe ich ja schon mal ein bisschen erklärt. Äh, auch sowas wie Essstörung, Bulimie haben viele von Ihnen ja schon mal, äh, denke ich, auch gehört. Auch das Thema Schizophrenie. Was ist das eigentlich? Man, viele denken ja, das ist ja, sowas wie eine multiple Persönlichkeitsstörung. Das ist es eben nicht. Also da... Ist auch vieles nicht ganz klar. Das versuchen wir natürlich alles zu ordnen und dann in rechte Bahn zu lenken. Und ich merke, dass es den Leuten im Laufe der Kurses, des Kurses immer mehr Spaß macht, wenn sie das nachher auch hinbekommen. Also wenn sie merken, okay, ich kann schon gut diagnostizieren und weiß dann auch schon in den Ansätzen, okay, wie kann ich darauf therapeutisch äh, antworten, wie kann ich dem dann begegnen. Und das ist das Ziel. Ja, das ist das Ziel. Ja, Anamnese-Diagnostik, ich habe es gesagt, das steht vor der Therapie. Deswegen ist das nochmal hier einfach kurz klar, damit das auch für Sie ganz klar ist, wo auch ein Schwerpunkt dann in diesem Jahr auch für uns liegt. Ja, aus der Praxis, ich habe das Beispiel eben erzählt, mit demjenigen, der mal in die Praxis kam und depressiv war. Und wie schnell das gehen kann, wenn man entscheidende Fragen nicht stellt, ja, was das für Auswirkungen haben kann. Und deswegen ist es wichtig, verantwortungsvolles Arbeiten bedeutet fundiertes Arbeiten. Ich habe Ihnen mal eine Prüfungsfrage mitgebracht. Vielleicht äh, haben Sie mal Lust, einfach mal draufzuschauen, wie das so aussehen könnte, wenn Sie dann nachher ja die Überprüfung vor Ihrem jeweiligen Gesundheitsamt vornehmen, wenn Sie ähm, eine schriftliche Prüfungsfrage vor sich haben. Ein Patient mit bekannter Suchterkrankung befindet sich in ihrer regelmäßigen psychotherapeutischen Behandlung. Kann ja sein. Also Sie haben jemanden, der an einer Suchterkrankung leidet. Äh, beim aktuellen Gesprächstermin zeigt er ein verändertes Verhalten. Zusätzlich fallen Ihnen sehr enge Pupillen auf, was in Fachkreisen Miosis äh, genannt wird. Ähm, die Einnahme welcher Substanz könnte hierfür am ehesten ursächlich sein? Und das ist das, was Sie dann können. Das ist das, was Sie erkennen können. Ich löse die Frage heute auch nicht auf. Schreiben Sie uns, fragen Sie uns. Aber das ist doch wichtig. Aha, es kommt jemand zu Ihnen? Sie begutachten ihn, sie sehen ihn, sie sprechen mit ihm und sie merken, okay, der steht unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder was auch immer das ist. Aber dann haben sie gelernt, zum Beispiel gerade was macht zum Beispiel enge Pupillen? Welche Substanzen machen enge Pupillen und wo muss ich dann gezielt nachfragen, weiter nachfragen, damit ich dann darauf komme, was mit ihm überhaupt los sein könnte? Weil es dann entscheidende Fragen gibt. Aha, hat er die Substanz genommen? Ist er dauerhaft äh, sozusagen drauf? Oder hat er sie gerade abrupt abgesetzt? Und das kann für viele Substanzen bedeuten, dass das ein lebensgefährlich, lebensgefährlicher Zustand ist. Ja. Wer Alkohol von jetzt auf gleich, wer vorher alkoholabhängig war und jeden Abend eine Flasche Wodka getrunken hat, und noch ein paar Bier, da ist es lebensgefährlich und kann in 25 Prozent der Fälle zum Tod führen, wenn der von jetzt auf gleich abrupt aufhört zu trinken. Also das heißt, das sind die Dinge, die nachher ganz, ganz entscheidend sind und wichtig sind zu wissen. Zweites Beispiel äh, nochmal, nur dass Sie es einmal sehen können. Hm. Welche der folgenden Aussagen zur Borderline-Persönlichkeitsstörung treffen zu? Jetzt ich habe die Frage ausgewählt, ich habe extra ein paar leichtere Fragen ausgewählt, damit Sie haben, Ah, Borderline habe ich doch vielleicht schon mal gehört. Was ist ein Borderline? Aha, ist also eine Persönlichkeitsstörung. Und dann geht es darum, wie Sie, eben hatten Sie eine sogenannte Einfachauswahl, nur eine Sache ist anzukreuzen. Hier geht es dann darum, ähm, Wählen Sie zwei Antworten aus und am besten bitte die richtigen, damit Sie dann die Frage richtig beantworten können. Und so ist es, sind es unterschiedliche äh, Ankreuzformulierungsmöglichkeiten, die dann da sind, also Mehrfachauswahl, Einfachauswahl, Kombinationsmöglichkeiten etc. etc. Und das beinhaltet dann die schriftliche Überprüfung. Wenn Sie das bestanden haben, dann ist es in den meisten Bundesländern so, dass Sie dann vier Wochen, fünf Wochen später eingeladen werden zur mündlichen Überprüfung und dann gibt es so dieses Fallbeispiel, von dem ich Ihnen erzählt habe. So, jetzt möchte ich Ihnen noch ganz kurz die Lernplattform vorstellen, wie Sie sehen können. Das heißt, wir haben eine Lernplattform für unsere Schüler äh, entwickelt, wo Sie eine ganze Reihe von Skripten, Powerpoints, Fragebögen, Patientenfilmen, alles nochmal zum Nachlesen, zum Downloaden äh, zur Verfügung gestellt bekommen, damit Sie wirklich intensiv in den Lernstoff auch einsteigen können. Nichtsdestotrotz benötigen Sie ungefähr 150 Euro noch für Literatur. Da unter anderem ist das ICD-10 mit drin. Das ICD-10 ist das gängige Klassifikationssystem für psychische Störungen, was Sie brauchen, äh, weil dort die Störungsbilder alle normiert sind. Das heißt, da, das ist ein ganz, ganz wichtiges Buch. Aber das machen wir alles im Einführungskurs. Im Einführungskurs äh, werden wir Sie ganz sutsche und sachte durchführen, durch das, was Sie alles nachher brauchen, durch die Lernplattform, sodass Sie sich nachher sicher und gut auch zurechtfinden können. Ja. Wie funktioniert das bei uns? Das ist ja auch nochmal wichtig. Ähm, Sie können auf unserer Website auch nochmal die Rubrik virtueller Klassenraum äh, sich anschauen. Das heißt, wir werden dann, wie eigentlich in einer normalen Unterrichtssituation, einen virtuellen Klassenraum betreten. Das heißt, Sie bekommen einen Link. Äh, Sie klicken dann auf diesen Link von uns und dann werden Sie, in, wie beim Sk skypen, vielleicht kennen Sie Skype ja in einen Unterrichtsraum geführt und dort können wir auch mit den Powerpoints arbeiten. Äh, wir können miteinander chatten, wir können miteinander reden, Sie können Fragen stellen. Das ist eigentlich genauso wie in einer Unterrichtssituation, nur dass Sie zu Hause bequem sitzen. Ja. das hat ja für viele einen Vorteil und Dafür, dadurch, dass Sie sich für den Online-Unterricht ja auch interessieren, gehe ich davon aus, dass Sie vielleicht auch einer Berufsgruppe angehören, die beispielsweise im Schichtdienst arbeitet, wo Sie sagen, es ist einfach besser, die Kinder sind nebenan, ich kann mal weggehen, ich kann da sein, das fällt nicht so auf, wie vielleicht bei einem Präsenzunterricht. Wie gesagt, auf der Lernplattform finden Sie ja noch eine ganze Menge an Informationen dazu. Okay, dann möchte ich hier noch einmal zusammenfassen, dass Sie das einmal äh, auch sehen können. Dauer ein Jahr, wir bieten Montagabends oder vormittags den Kurs an. Die Uhrzeiten sind entweder von 9 bis 11 Uhr am Vormittag oder abends von 19 bis 21 Uhr. Das ist ein bisschen weniger als in der Präsenzzeit. Das heißt, wir setzen hier ein Stückchen mehr Lernarbeit äh, von Ihnen voraus, weil wir nicht alles direkt, was ich schon sagte, übertragen können. Gut, alles weitere finden Sie dann ja auch auf unserer Homepage www.online-heilpraktikakademie.de. Wenn Sie Termine und Preise nochmal sich vergegenwärtigen möchten. Okay, dann möchte ich Ihnen äh, vielleicht abschließend noch einmal die integrative Psychotherapieausbildung kurz vorstellen. Ich hatte jetzt schon darüber gesprochen, über die Psychotherapieforschung Und wir bieten das an unserem Institut auch an. Das heißt, Sie hätten die Möglichkeit, wenn Sie das wollen, zu sagen, ich mache den einjährigen Online-Grundunterricht mit den verschiedenen Störungsbildern. Parallel mache ich aber schon diese integrative Psychotherapieausbildung an Insgesamt 24 Wochenenden, die über drei Jahre verteilt sind. Sie können auch nach einem Jahr die Überprüfung schon machen, haben dann schon erste Werkzeuge in Ihrem Werkzeugkasten mit drin und lernen dann aber in den Folgejahren, ungefähr noch acht pro Jahr, dann weitere Werkzeuge dafür, dazu, wo Sie dann noch zusätzlich Qualität mit in Ihren Werkzeugkasten bekommen und noch mehr Methoden, wie Sie mit Ihren Patienten und Klienten arbeiten können. Ausführliche Informationen zu dem Thema finden Sie auch noch mal auf der Seite www.heilpraktiker-akademie.de, wo wir auch diese ganzen Verfahren, die Sie hier jetzt sehen, auch noch mal ausführlich dargestellt haben und auch dargestellt haben, warum wir die in das Portfolio hier mit, mit einbezogen haben. Das nur ganz kurz, dass Sie das einfach noch mal wissen. Gut, dann äh, möchte ich mich äh, an dieser Stelle eigentlich schon fast verabschieden. Die Varianten, lesen Sie das einfach nach, das kriegen Sie auf der Homepage noch mal genau zu sehen. Weil es einfach nochmal so ist, Sie können einerseits das parallel machen, so wie ich es gerade gesagt habe, oder was alternativ auch möglich ist, dass Sie erst den Grundunterricht dieses eine Jahr machen und sich danach therapeutisch weiterqualifizieren. Das soll diese letzte Folie einfach nochmal ausdrücken. Schauen Sie es im Internet einfach nach. Okay, dann an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns eine Mail, wie auch immer Sie den Zugang finden alles ist für uns okay und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss.